1: On s'en souvient encore tous comme si c'était hier. 2014, les Jeux équestres mondiaux se tiennent chez nous, à Caen, et pour la dernière fois, une finale tournante dans laquelle s'affrontent les quatre meilleurs cavaliers du championnat. Parmi eux, le crack cavalier français, le Normand Patrice Delavaux, qui terminait alors cette finale avec un unique point de pénalité, quelques secondes de temps dépassé, qui font de lui, et sur ses terres, le nouveau vice-champion du monde. Il y a quelques semaines, quelques jours, nous sommes à notre tour allés en Normandie et nous avons eu le privilège de rencontrer Patrice et d'échanger avec lui, chez lui, pour enregistrer l'épisode qui va suivre. On lui attribue souvent les qualificatifs de discret, réservé, talentueux. Mais Patrice est aussi humble, authentique et drôle. Avec lui, nous avons évidemment parlé de sa carrière, de ses grandes victoires, des chevaux hors du commun que nous avons connus sous sa selle. Tous les trois, dans ce salon rempli de trophées, nous avons redessiné le passé, dessiné le présent et puis imaginé le futur. J'espère que cette conversation vous plaira et que, comme Patrice, vous la trouverez trop courte. Très belle écoute à vous Pour la deuxième fois, Sylvain Quintin renouvelle sa confiance
0: en notre podcast. C'est avec la société Equidirect, spécialisée dans la prévention et le bien-être équin, qu'il a souhaité nous soutenir aujourd'hui. La société est gérée par Sylvain lui-même, responsable d'écurie et cavalier de Patrice Delaveau pendant plusieurs années. Soucieux du confort et du bien-être des chevaux, il utilise son expérience, ses connaissances et le réseau de professionnels qui l'entourent pour dénicher et proposer des appareils et produits, se tournant vers la prévention sanitaire et physique du cheval ainsi que de son bien-être. Sylvain est récemment devenu responsable du développement de Equitron en France. Il s'agit d'un appareil qui a pour but de prévenir et de guérir de nombreuses lésions, qu'elles soient musculaires, ligamentaires ou tendineuses, mais aussi calmer les inflammations grâce à son effet antalgique et anti-inflammatoire. L'appareil a aussi pour but le renforcement musculaire. Et si Sylvain était aussi enthousiaste à l'idée de sponsoriser ce nouvel épisode, ce n'est pas pour rien. Car lorsqu'il a rencontré Patrice Delaveau, une relation de confiance s'est tout de suite installée. Et l'échange s'est fait librement. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Sylvain va directement à la rencontre de Patrice pour recueillir son avis sur ses produits, pour faire des essais ou travailler sur le développement, puisqu'après plusieurs années à ses côtés, il connaît sa rigueur, ses attentes et son fonctionnement. Voilà ce que Sylvain a témoigné au sujet de Patrice. Patrice est pour moi un vrai homme de cheval dont les valeurs n'ont pas changé au fil des années. Il cherche à faire évoluer chaque cheval tout en gardant en tête que le bien-être moral et physique sont primordiaux à leur évolution. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.equidirect.lu. N'hésitez pas à prendre contact pour découvrir les différentes innovations et produits. Allez, c'est parti Bienvenue dans I am an le podcast.
1: Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Euh, bon alors c'est la seconde fois pour nous, on avait déjà eu la chance de venir ici pour enregistrer avec votre femme, avec Sabrine, à l'occasion d'un premier épisode avec elle. En principe on commence toujours nos podcasts de la même manière, on demande à notre invité de se présenter, nous raconter son histoire euh, et puis on, on introduit d'abord l'invité. Bon là avec vous je crois que c'est pas très utile, je crois que tous nos auditeurs connaissent votre nom. Euh, donc je vais... Juste essayer de citer quelques grandes lignes de votre parcours, de votre trajectoire sportive. Vous vous mettez à cheval assez tôt, enfin même très tôt, à 6 ans, si j'en crois la biographie de votre site internet. Dans vos années de jeune cavalier, vous êtes nommé successivement champion de France cadet junior jeune cavalier, au désespoir de vos concurrents. Vous aviez 21 ans seulement quand vous devenez le plus jeune cavalier français médaillé dans un grand championnat. Vous remportez la médaille de bronze par équipe au championnat du monde en 1986. Et puis au fur et à mesure des années, vous avez croisé la route de chevaux exceptionnels, Jaguar Mail, Ornella Mai, Kachinamai, Lacrimozo Orient Express, pour ne citer que. Grâce à eux, vous avez grimpé les échelons euh, du, de la ranking mondiale, euh, vous remportez des étapes Coupe du Monde et puis euh, vous devenez vice-champion du monde sur vos terres, ici à Caen, c'était en 2014, après avoir déjà participé et performé à Lexington. Sacré parcours Avant de commencer et à parler de vous, on va commencer d'une manière un petit peu euh, singulière, c'est la première fois qu'on fait ça. Quand on est allé enregistrer les épisodes à l'Espace Rosier, que ce soit avec Marcel ou avec Thierry, on a pris une photo qui est qui trône dans le Clubhouse. Donc là-bas, c'est un sanctuaire de photos. Il y a plein de coupes, des plaques, des flots et des photos partout sur les murs. Et donc, je voudrais vous la montrer et vous demander... Euh Qu'est-ce qu'elle vous rappelle Qu'est-ce qu'elle vous inspire Quels sont les souvenirs que vous avez Je
2: n'ai même pas besoin de la, de la <rire> voir, je la, je, je, je la connais. Oui, c'est une photo où il y a vraiment beaucoup de monde et plein de... Bah, même de cavaliers actuels et d'anciens cavaliers. Euh...
1: On vous voit, vous. Alors, moi, moi je voudrais vous... bien savoir. Je reconnais Hubert. Ah, des lunettes.
0: <rire> Là, on reconnaît Hubert.
2: Hubert Bourdie, bien sûr. On Thierry, va commencer euh, par donc, Thierry Rosier. Euh, Bosty. Incroyable. Frédéric Cottier. Ouais. Euh, là, on a Patrick Caron, Gilbert Balanda, Michel Robert, Édouard Coupéry, Philippe Rosier, Jean-Charles Gaillat, Christophe Cuyé, Caroline Marquet, moi-même. Ça, c'est le fils de Charlot Hubert Bourdi. <rire> Euh, qui est, qui, est, qui ici. est ici, Eric Levalois, et ça, je dirais André Roguet.
1: Ah, vous les avez tous.
2: Voilà, je pense que euh, j'en rate pas, tout, tout, tout le monde est là.
1: Et donc, vous avez fait avec cette équipe tous les championnats, en fait, tous les championnats de France. Vous étiez junior, vous étiez jeune cavalier. Et euh, c'est Philippe euh, Rosier qui nous disait, en, dans un échange qu'on a eu avec lui, que vous étiez quand même euh, principal bête noire, son adversaire. principal adversaire.
2: Bah oui, c'est vrai, parce qu'avec euh, Philippe... Alors, Philippe a deux ans de plus que moi, donc euh, moi, à la limite, quand j'arrivais euh, junior... Euh, on n'a on pas fait beaucoup de, de concours junior ensemble. J'en ai fait un avec lui. Parce que lui, en fait, je, je, je pense que moi, quand j'arrivais, lui, il lui restait une année de junior. Mais bon, on avait euh, à, cette, à cette époque 15 et 16 ans. Donc euh, ça remonte un petit peu. Et j'ai plus concouru avec euh, Thierry en junior. Parce que Thierry est plus de, de mon âge. Voilà, on, a, on a un an, un an d'écart. Mais bon, avec Philippe, après, on a fait aussi des championnats d'Europe jeunes cavaliers, et après, bien sûr, des championnats seniors.
0: C'est des bons souvenirs, cette photo
2: moi, bon, très très bon souvenir parce que bon il euh, y a plein de euh, quand on, on voit tous les gens qui y a là, euh, Michel Robert, Patrick Caron, donc on est à cheval sur deux, deux générations mmh, là en plus. Donc euh, c'était euh, bien sûr c'est et comme c'est des gens euh, on se voit quand même beaucoup tous les week-ends et quand on revoit des, des photos euh, cette photo elle doit avoir une trentaine d'années donc évidemment ça met un petit coup quoi <rire>
0: Bon, alors, on va revenir en arrière, pour le coup. Euh, et je voudrais commencer euh, par vous, quand vous étiez jeune, euh, très jeune. Qui est-ce que vous étiez, quand vous aviez, disons, les 10-15 ans Quel enfant est-ce que vous étiez Quels rêves vous aviez Et quelles envies est-ce que, euh, est que vous aviez à ce moment-là Que ce soit personnel, sportif, etc.
2: Donc, je pense que je n'étais pas un enfant comme les autres, parce que je suis vraiment né euh, dans un club hippique. Hein. Mes parents tenaient un club hippique et vraiment tout petit... Euh je traînais au club hippique et j'étais passionné passionné par les chevaux donc euh, dès mon plus jeune âge c'était les chevaux les chevaux les chevaux je, je mais c'est marrant parce que je je m'en souviens je m'en suis aperçu après c'est que j'ai pas eu tellement de 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 vie de gamin comme les autres gamins dans les rues jouer au foot tout ça et je me rappelle les, les, les seules fois où j'allais un petit peu, j'étais invité chez des chez des potes euh, qui n'habitaient pas à la campagne, qui habitaient un petit peu en ville, bien que à l'époque j'habitais Beaumont-le-Roger, c'était pas vraiment une ville, c'était un, un grand village. Mais je me retrouvais là et je me disais, bien c'est marrant, j'ai pas une vie euh, co comme eux. Donc j'étais j'étais toujours un petit peu un petit peu à part, mais parce que je pensais que cheval et j'étais toute la journée dans dans les écuries quoi.
1: Est-ce que vous diriez que en ayant commencé l'équitation d'abord très tôt et ensuite la compétition, en ayant eu tous les succès que vous avez eus jeune, est-ce que vous pensez que c'est votre goût pour la compétition, pour la victoire et après pour le haut niveau qui s'est un peu euh, ancré, propagé dans votre système et qui vous a guidé ensuite dans votre parcours
2: Alors oui, pourquoi euh, Alors Mon père déjà montait, c'était un cavalier de concours complet et quand il donnait toujours ses... J'ai toujours ça un souvenir, je regardais, quand j'étais gamin, je le regardais toujours donner ses, ses reprises d'équitation. Et lui, il était vraiment axé sur la compétition. Donc je pense que, naturellement, sans, sans m'en apercevoir, j'étais, euh, euh, je suis né un petit peu pour la compétition. Et dès que j'ai commencé à faire les, les concours euh, d'entraînement à la maison, sur mes poneys, tout ça, c'était j'avais qu'une envie, c'était de gagner. Mais sans vraiment savoir pourquoi. Mais voilà, c'est je pense que... C'est euh, quand on est gagneur, on, on, c'est dans la nature, quoi. c'est un naturel gagneur. Donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de, de gagner, c'est vrai.
0: Et aujourd'hui, Patrice, euh, plusieurs années plus tard, comment est-ce que vous vous décririez Quels sont vos traits de caractère Quelle est votre personnalité Et qu'est-ce que, à votre avis, les gens euh, peuvent dire de vous
2: euh, en tant que personne Oui, bah, j'entends souvent dire euh, que oui j'aime bien gagner euh, bon un petit peu moins en ce moment c'est vrai mais euh, je pense que en règle générale je suis assez bien je m'entends bien avec beaucoup de monde déjà je pense que ça c'est important quand je vais sur un terrain je, enfin, je, je peux voir tout le monde salut tout, est, on, est, on est quand même très, très potes quoi, avec beaucoup de monde
1: et donc Julie Ulrich, hier, nous a dit que vous étiez très drôle.
2: J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien toujours blaguer <rire> avec Julie parce que Julie est très sérieuse quand elle fait travailler ses, ses élèves, tout ça. Elle a toujours des, des très grandes théories et moi j'essaie de prendre des choses un peu simplement, donc des fois je la, je la taquine un petit peu avec ça.
1: Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes un homme de cheval avant tout
2: oui, je pense, parce que c'est, euh, comme je vous, je vous disais, je suis quand même né là-dedans, donc je connais très très bien euh, l'animal, le cheval, enfin je pense hein, le, bien le, le connaître, et c'est vrai que euh, quand je suis aux écuries toute la journée, j'essaie toujours de, de, de regarder s'il me semble bien, Si donc je, je, je suis très, euh, euh, très précautionneux des, des chevaux, euh, quand je suis aux écuries, j'essaie de voir si le box est propre, si ceci, si, si cela, si la bande est bien mise, si la couverture n'est pas de travers. Et, et euh, voilà, je pense qu'être homme de cheval, c'est déjà se regarder si si son cheval, déjà rien qu'en regardant son œil, si on, on le sent bien bien ou pas.
1: C'est votre père qui vous a transmis ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé aussi à la construction de ce que vous imaginez être être un homme de cheval et de ce respect-là du cheval
2: Oui, bien sûr, le premier, le premier qui m'a inculqué ce, ce, ces choses, c'est bien sûr mon père, parce qu'on vivait vraiment dans les écuries... À cette époque, quand j'étais vraiment tout tout gamin, on était vraiment euh, la maison à 5 mètres des, des box, donc donc toujours un œil sur les chevaux. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de monde et de très très bons entraîneurs. Mes premiers entraîneurs ont été Marcel Rosier, Daniel Biancamaria, qui étaient des gens très très près des chevaux et de très grands hommes de chevaux déjà. Donc dès dès tout jeune, j'ai appris, j'ai j'ai eu c'est inculqué à bien m'occuper de des chevaux et à, et à très précautionneux, pardon.
0: Justement, Patrice, est-ce que vous pensez que vous pourriez revenir un tout petit peu sur les grandes étapes, en tout cas avant tous ces grands succès qu'on vous connaît, euh, peut-être les, les entraîneurs avec qui vous avez travaillé, les grandes étapes qui ont fait que aujourd'hui euh, vous en êtes arrivé là
2: Bah oui, les grandes étapes sont été bien sûr des championnats d'Europe junior hein, quand on avait toute toute cette équipe avec euh, avec les, les Rosiers, Jean-Charles Gaillard, Bosti, Eric Levalois, voilà, qui étaient déjà tous des des fils de très grands professionnels. Euh, donc ça, ça, ça a été vraiment des, des étapes euh, très importantes parce qu'on était vraiment tout jeune, balancé dans les très très grosses compétitions, et aussi très jeune, j'ai eu la chance euh, que mon premier entraîneur, l'entraîneur national Marcel Rosier, m'ait confié, m'ait fait confier par la fédération à l'époque parce que c'était des, on appelait ça les chevaux de l'écurie fédérale, les chevaux de, de l'État. Euh, J'étais très jeune, il m'a fait confier un très très bon cheval qui s'appelait Laiken, et c'est lui qui m'a qui m'a lancé, c'est avec lui, euh, avec ce, ce cheval, que euh, j'ai pu participer à mes premiers championnats du monde quand j'avais 21 ans. Avec Dans l'équipe, il y avait quand même euh, Japloux et Pierre Durand, Frédéric Cotier et Flambeau, et Michel Robert avec Lafayette. Donc, ils étaient déjà des très, très grands champions. J'ai euh, eu beaucoup de chance d'être euh, balancé, si je puis dire, dans cette équipe avec euh, ces, ces très, très grands professionnels. Quoi.
0: Ils vous ont porté, toute cette équipe, tous ces gens-là Je pense que, tous les uns, des autres, ensemble, vous vous êtes forcément porté un peu vers le haut niveau.
2: Bien sûr, bien sûr, parce que j'étais euh, donc, euh, oui, euh, mis dans cette équipe un petit peu par, par hasard. En fait, à l'époque, je remplaçais déjà euh, Philippe Rosier, qui avait eu un problème avec, euh, avec son cheval. À, je me souviens, ma première Coupe des Nations, c'était Rome. Je partais là-bas, je venais juste de récupérer ce cheval. Ça faisait peut-être six mois que je le montais. Et Rome, à l'époque, faisait partie, enfin comme toujours... Mais plus à l'époque des un des très très grands concours euh, dans le, en Europe parce qu'à l'époque il y avait pas tous les cinq étoiles que l'on a maintenant donc c'était les, les CSIO donc les CSIO c'était vraiment les très les plus grosses compétitions et j'étais parti là-bas en cinquième euh, pour faire mes, mes mes armes quoi pour euh, me lancer un petit peu il s'est avéré que huit euh, ou dix jours avant euh, en fait non je devais pas y aller mais huit ou dix jours voilà huit ou dix jours avant je, je crois que le cheval de Philippe Rosier a eu un problème donc j'ai remplacé Philippe donc je partais là-bas en cinquième, et quand je suis arrivé là-bas, on, a fait, on avait fait le premier jour de concours, je ne devais, devais pas faire la Coupe des Nations, et il s'est avéré que le matin de la Coupe des Nations, c'était le cheval de Michel Robert qui avait eu un problème, qui ne pouvait pas faire la Coupe des Nations. Et j'étais balancé dans cette Coupe des Nations au dernier moment, même le, le, le matin même, je me suis levé, j'étais pas au courant que je faisais cette Coupe des Nations, et je me rappelle très très bien que Patrick Caron était venu me chercher à l'hôtel en catastrophe, en me disant, vite, vite, viens, prends tes affaires, tu vas monter la Coupe des Nations. La Coupe des Nations de Et en fait, j'ai fait partie de l'un des... Il n'y avait pas beaucoup de doubles sans faute et j'étais double sans faute avec ce fameux laken et voilà la carrière était partie ouais. comme vous ça. Vous
1: étiez très jeune et je crois que vous étiez si jeune d'ailleurs que le speaker vous avait donné un surnom sur place.
2: Voilà et un surnom que j'ai toujours que, bah, hein, voilà, petit... que okay. j'ai gardé très peu de encore très peu de personnes m'appellent par ce surnom qui est Piccolo. Ouais, Piccolo exactement. qui veut dire le petit ou le plus jeune parce qu'à la remise des prix voilà il annonçait tous les les noms des, des grandes stars. Et le piccolo de Lavaux, qui voulait dire et le jeune ou le petit de Lavaux. Et, et ça m'est resté. Il n'y a pas beaucoup de monde encore qui m'appelle comme ça. Les gens qui m'appellent comme ça sont des gens qui ont, commencent à avoir un petit mmh. peu d'âge maintenant, <rire> et qui se souviennent très très bien de, de cette époque. Mais voilà, c'est un surnom qui m'est resté, c'est drôle.
1: mais C'est bien, on va, euh, on va propager l'information. <rire> Hier, on, était donc, euh, on a eu la chance donc, de rencontrer Julie Ulrich, que vous connaissez bien, et qui nous a confié quelque chose à votre sujet. Elle nous a dit... Patrice, est un des cavaliers les plus rapides du circuit, mais quand il court une épreuve, les chevaux ont toujours les oreilles pointées vers l'avant parce qu'il est avec eux. Dans leur sens, il va vite, mais il ne les gêne jamais. Est-ce que vous diriez que c'est ça votre principale qualité à cheval Réussir à toujours aller dans le sens du cheval en vous faisant presque oublier
2: euh, Oui, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup d'épreuves de vitesse. J'adore les, les épreuves de vitesse. Euh, c'est un petit peu comme comme je regarde Julien qui gagne tout en ce moment, qui est, qui est, qui est imbattable. Et c'est vrai que je suis plus près de la façon de, de, de Julien que de beaucoup d'autres. Bien que Julien soit aujourd'hui deux fois plus performant et deux fois plus fort que moi, c'est pas le problème. Mais j'aime, je, je me rapproche un petit peu de sa de sa position et de son et comment dire la façon de d'emmener de, ses chevaux dans, dans la vitesse.
1: C'est presque un peu l'équitation américaine.
2: Alors oui, les Américains sont très en équilibre et très dans le, dans le galop, c'est vrai, oui, oui c'est vrai.
1: Je suis
0: tout à fait d'accord avec ça, moi en tout cas c'est vraiment le souvenir que j'en ai, parce que on vous a vu beaucoup gagner, beaucoup, beaucoup, les années 2012, 2013, 2014 ont été vraiment des, des belles années pour vous. En 2013, on vous a gagné notamment les Masters de Hong Kong, si je ne me trompe pas, vous remportez quatre épreuves, dont le Grand Prix avec Lacrimoso. Vous êtes à ce moment-là très en forme, imperturbable, vraiment. On sait bien, l'équitation, c'est vraiment un sport dans lequel les cavaliers se transcendent. Est-ce que vous diriez que le mental et la confiance, ce sont vraiment des éléments qui sont inhérents à la performance Et est-ce que vous pensez que dans ces moments-là, on peut être imbattable et le sport fait que les choses évoluent, on redescend, on remonte, on revient et on repart C'est parfois la difficulté de ce sport
2: oui, alors c'est vrai que pour euh, pour gagner, déjà pour en revenir à, à Hong Kong, c'est vrai que j'étais arrivé là-bas, euh, je sais pas pourquoi, dans une, mais je m'en suis même pas aperçu, mais dans une forme euh, extraordinaire. Les ah oui, bons, vous
0: aviez pas conscience de non, ça. Non, non, non,
2: je suis arrivé là-bas sans me dire je, je vais je vais tout gagner ici. Je suis arrivé là-bas déjà on découvrait ce concours parce que c'est la première fois que ce concours avait avait lieu, et euh, déjà dès la première épreuve, bon, c'était une épreuve comme souvent dans ces concours là. Euh, un, la première épreuve, personne ne la court vraiment trop, quoi, et, et parce que bon, on prépare, on prépare aussi les chevaux pour pour la suite du concours, donc on se dit pas, je vais essayer de gagner absolument cette épreuve. Et j'étais parti sur cette épreuve donc avec Crimozo en me disant bon bah je vais faire un tour dans dans le galop, mais sans vraiment euh, le dévisser, parce que déjà il y avait que trois jours de, de concours, il allait faire les trois jours, donc je me suis dit. J'y vais, mais voilà, tranquille. Et puis, ça s'était très, très bien passé. L'épreuve, c'était pas trop, trop couru. Puis en fait, bon, voilà, j ai, j ai, je suis resté en tête de, de cette épreuve. J'ai gagné cette épreuve. Et le soir même, il y avait le, le Speed Challenge. Et je passais en numéro un. Et quand j'ai vu la, la, la start list, je dit, merde, j'ai pas, pas de chance en numéro un. Normalement, tu gagnes jamais cette épreuve en passant en numéro un. Et donc, je suis parti avec Ornella. Bon, bah, de toute façon, Ornella, avec qu'une façon de, de faire. De toute façon, c'était assez assez dans le galop, assez vite. Et je fais un très, très bon parcours. Et puis euh, je me suis aperçu en regardant euh, l'épreuve que bah finalement les mecs n'arrivaient pas à m'approcher, donc j'ai dit tiens. Ah, ah, ah. Et en fait c'est la dernière à rentrer en piste qui me bat, c'est Katharina Ophel. Euh, D'ailleurs qui c'est drôle parce que c'est elle qui montait la crimoso quand euh, le cheval était jeune. Elle me bat mais d'un rien du tout. Et j'ai dit bon bon de, de toute façon j'étais euh, déjà très content parce que j'avais gagné la première épreuve et deuxième du Speed Challenge qui était une épreuve déjà très très bien dotée. Donc pour moi j'avais fait mon concours, j'étais déjà très content. Et puis après, voilà, les victoires se sont enchaînées. Le lendemain, euh, Ornella, je la monte pas, je la laisse tranquille. On avait déjà un premier Grand Prix avec la Crimoso. euh Il fait un parcours euh, sans faute en se promenant et un barrage euh, magnifique. Donc là, j'en étais déjà à deux épreuves et une deuxième place. Donc pour moi, le concours était encore... Euh, C'était bon, je pouvais m'arrêter là. Le lendemain matin, on avait une très belle épreuve à barrage. Ornella, double sans faute, elle gagne. Donc là, c'est vraiment un top un concours, concours. <rire> un concours extraordinaire, et le Grand Prix, euh, la Crimoso saute d'une de, 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 façon remarquable et regagne le Grand Prix. Donc ça faisait euh, euh, trois, euh, quatre épreuves gagnées et une deuxième place sur. Enfin le, le truc, mais c'est, je pense que c'est irréalisable, que c'est un truc de, un truc de, de fou. Mais voilà, j'étais dans une confiance euh, extraordinaire et les chevaux dans un en top forme. Quoi, voilà, maintenant je peux pas expliquer pourquoi ça s'est passé comme mmh. ça.
1: Il y a quand même, au niveau mental, des cercles très vertueux où, alors, en fait, oui, alors, quand on ne euh, doute pas...
2: Oui, voilà, quand on ne doute pas, quand, on commence à, quand la machine commence à être langée, regardez Julien, quand il commence à gagner, on le voit partir, mais on se dit « mais il va traverser tous les obstacles ». Et pff, il n'en touche pas parce qu'il est en pleine confiance, il a confiance à 200% en lui, et du coup, il donne confiance à ses chevaux. Et c'est vrai que quand on n'a on pas cette confiance, on se dit « Tiens, Julien, il était vite, je vais essayer de, de le battre. » Mais on part pas 100% en confiance, donc on part des fois... On se dit oh, « On hésite » et la faute la, la faute arrive. quoi Il faut vraiment, quand on quand on va vite, quand on veut aller vite, il se dit « Tant pis, je vais faire trois fautes, mais j'y vais. » quoi Et c'est comme ça, je pense, que, que l'on arrive à gagner les épreuves.
1: On va dérouler un petit peu, du coup, la timeline. Euh, 2014, les Jeux équestres mondiaux de Caen, et cette finale tournante qui a entre-temps disparu du format championnat du monde, euh, à laquelle vous accédez, non pas par chance, hein, mais vraiment par talent, vous avez fait un championnat remarquable aussi euh, cette année-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez entamé cette finale tournante Donc quatre chevaux à, mont à monter, le vôtre, et les trois meilleurs chevaux du championnat, très peu de sauts à faire. Le paddock qui se trouve en plein milieu de ce stade, c'est-à-dire devant le public, ce qui n'arrive quasiment jamais. Vous vous souvenez de cette épreuve et comment vous l'avez vécue et qu'est-ce que vous pensez de ce, de cette finale tournante qui a disparu et qui était quand même un spectacle incroyable.
2: Alors oui, bien sûr, je m'en rappelle. Je pense que de toute façon, une épreuve comme ça, on se rappelle toute une vie, hein, toute une vie. Alors moi, j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'étais le dernier. J'ai participé à cette dernière euh, finale tournante. Euh, où je suis arrivé deuxième mais euh, si cette finale avait disparu euh, les derniers euh, les derniers championnats j'étais champion du monde puisque ouais, la, ouais. la veille au soir j'étais en tête enfin bref et, <rire> voilà c'est une après petite deuxième anecdote
1: pour du temps voilà voilà
2: donc pour en venir à, à cette épreuve de toute façon depuis euh, moi que j'avais vu cette épreuve euh, de déjà en 86 quand j'avais 21 ans, c'était devenu un rêve pour moi. Ce n'était pas une obsession, mais un rêve. Parce que je me dis, oh, cette épreuve, c'est fantastique. On monte les, les quatre meilleurs chevaux du monde euh, du moment. Euh, c'est vraiment les, les quatre meilleurs cavaliers aussi. C'était pour moi, c'était. Et tous les championnats du monde, pour moi, je regardais ça d'une de, de, façon. Je, euh, complètement émerveillé euh, quand je voyais tous ces cavaliers qui montaient sur ces chevaux. C'est quand même à chaque fois les, les, les chevaux de la finale. C'est toujours les quatre meilleurs chevaux du moment du, du monde. Donc euh, pour moi c'était vraiment c'était vraiment un rêve. Et je crois que le plus beau moment pour moi ça a été quand j'ai sauté le, le dernier obstacle euh, de la de l'épreuve qualificative et que là c'est bon je suis sûr je suis dedans. Et pour moi c'était vraiment déjà une victoire. Bien sûr après l'épreuve a été aussi fantastique, mais je crois que le meilleur moment pour moi ça a été celui-ci.
1: Je voudrais juste refaire le point, il y avait avec vous irone Rolf, oui. donc vous Bizi. et Bidzi. Et aujourd'hui du coup
0: cette, cette finale a, a été supprimée, n'existe plus, vous le regrettez
2: Alors euh, en, tant que, oui, en tant que cavalier, oui, parce que c'est une, une expérience extraordinaire de monter, euh, de monter ses chevaux. Euh, maintenant, je comprends tout à fait qu'avec les, les, tous les concours que l'on a actuellement, tous les 5 étoiles qu que l'on a tous les week-ends partout dans, dans le monde entier, et la valeur des chevaux aussi, parce qu'attention, euh, il faut se dire que cette épreuve, pour eux, c'est une épreuve magnifique, fantastique, mais pour, en fait, pour les chevaux, c'est quand même un peu une punition quelque part. Parce que les chevaux, par exemple, euh, à Caen, euh, ils ont, les, les chevaux qui ont fait cette épreuve ont sauté un warm-up le, le premier jour. Bon, le warm-up, c'est qu'un warm-up, mais quand même, ils l'ont sauté. Euh, et qu'avant ça, avant de venir là, il y a quand même toutes des sélections, des préparations. Des... On ne vient pas là comme ça. Quoi. Donc, c'est des choses qui, qui arrivent déjà physiquement, qui ont déjà bien, bien, bien concouru tout, tout le long de la, de la saison. Donc, après, donc, le premier jour, on a un warm-up. Le lendemain, on a une épreuve de chasse. Après ça, on a une première manche d'épreuve par équipe. Le lendemain, une deuxième manche d'épreuve par équipe un jour de repos, et après ça, on avait une épreuve en deux manches. Donc là, on en est déjà à sept parcours. Sept parcours, et quand je suis monté sur Orient le matin, le dimanche matin, euh, c'est des chavoux qui ont quand même fait toute une semaine de, de, de concours sept parcours, ils sont un petit peu, bon, bah, on sent un petit peu <rire> un petit peu fatigué, quoi, un petit peu redouillard. J'ai mon pauvre coco, <rire> je te remonte dessus, mais tu as encore quatre, quatre parcours, alors qu'ils ne sont pas des parcours aussi difficiles que les autres parcours tout au long de la semaine sont des 8 euh, obstacles peut-être 8 ou 9 je sais plus euh, pas super technique hein, ce parcours est quand même assez simple mais quand même il faut quand même se, se les envoyer donc c'est vrai que pour les chevaux quelque part c'est peut-être bien voilà c'est peut-être bien maintenant c'est ça reste quand même une épreuve fantastique peut-être il aurait fallu voir un petit peu peut-être différents formats, réduire un petit peu les formats, réduire, euh, voilà, peut-être aussi mettre que trois cavaliers, parce que quatre, c'est quand même dur pour celui qui reste, euh, quatrième, là, au pied du podium. On appelle les trois premiers à monter sur le podium. Le quatrième, il vient même pas sur la piste. À la limite, il vaut mieux pas qu'il vienne, parce que sinon, tu te retrouves comme un peu un couillon au pied du, derrière le podium. Enfin, voilà, c'est bon pour ça, voilà, c'est pour une, cette petite anecdote, mais c'est quand même une très très belle épreuve qui disparaît, mais voilà, quelque part, c'est un petit peu compréhensible aussi.
0: Nous sommes déjà à mi-épisode et on espère que cette discussion avec le vice-champion du monde vous plaît. À l'heure où cet épisode sort, le salon Equitalion vient d'ouvrir de nouveau ses portes. Nous sommes très heureuses de pouvoir enfin renouer avec cet événement qui fait partie des plus beaux de la planète cheval. Et il va s'en passer des choses. Au programme, des interviews, évidemment. Petit indice, une championne olympique a accepté notre invitation. Et bien d'autres. Et pour la première fois, nous passons derrière le micro. Mais pas les nôtres. Retrouvez-nous sur l'application Cheval TV en direct pour commenter deux épreuves du CSI 5 étoiles. Nous sommes à la fois excités et impatientes. Alors, rendez-vous Equita. Et en parlant des meilleurs chevaux du monde, justement, vous, vous en avez monté quand même des sacrés. On en a cité quelques-uns, Ornella euh Jaguar Maïl, La Nickel. Alors, attention, tous ces
2: chevaux-là ont été fantastiques, mais il y en a eu plein d'autres avant. Il y en a eu plein d'autres, évidemment. On est trop
0: jeunes Il y en a eu avant, il y en a eu après, il y en a aujourd'hui. Et aussi Orient Express, justement, que j'allais citer... Vous estimez quand même que vous avez eu de la chance, du flair, d'avoir réussi à monter ces chevaux-là, à les trouver, à les dénicher aussi
2: Non, c'est plus de la, c'est plus de la chance. Ouais. C'est plus de la chance. Ouais, ouais, c'est vraiment une, une très grande chance d'avoir pu monter tous ces chevaux. Euh, parce que du, du flair en fait dans tous ces chevaux. Bien sûr, j'en ai eu, euh, j'en ai pas moi-même acheté beaucoup. De toute façon, des chevaux comme ça, on peut pas trop vraiment ouais. se, se les acheter. Mais j'ai toujours eu de la, de la chance de tomber sur euh, sur des propriétaires qui venaient me les confier. Ou euh, voilà. Donc euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai monté quand même beaucoup beaucoup de très très bons chevaux et gagné beaucoup de beaucoup de grands prix ouais c'est vrai
0: quand vous avez évoqué les, les Jeux et Casse et cette épreuve qui a disparu, vous avez aussi dit qu'aujourd'hui on a de plus en plus de CSI 5 étoiles, etc. C'est une des questions qu'on aborde souvent avec nos invités et vous êtes à même, je pense, d'y répondre parce que vous avez traversé depuis plusieurs années maintenant l'évolution et les générations de ce sport. Quel, quel regard est-ce que vous, vous portez aujourd'hui de cette évolution, euh, à la fois des parcours, des concours, des chevaux, euh, qui, qui, bougent, qui bougent beaucoup On en avait aussi beaucoup parlé avec Grégory Baudot. Quel regard est-ce que vous portez là-dessus, sur cette évolution Et comment est-ce que vous voyez le sport, disons, dans 5-10 ans
2: bah, Disons que, oui, ça a énormément évolué. Déjà avant, on avait, voilà, quand je disais les, les CSIO, on avait euh, des CSIO, il avait un par pays. Donc. Euh... On avait vite, vite fait le tour quand même. Euh, il y avait peut-être un grand prix, un concours 5 étoiles peut-être par mois. Aujourd'hui, il y en a un tous les, tous les week-ends, voire euh, deux. Même des fois, il y a des week-ends, il y en a trois. À vrai dire, je ne sais pas quand, comment ça va, ça va évoluer tellement aujourd'hui ça, ça va vite. Quoi. Oui. Tellement ça va vite. Et malheureusement, je trouve qu'il y a certains euh, grands prix 5 étoiles qui sont un petit peu, euh, quand on regarde ça... Euh, on se dit bon, finalement, il euh, n'y a pas tellement de concurrence. C'est plus un, un quatre étoiles et demi, qu'un cinq étoiles. Donc ça devient un petit peu presque trop, presque trop banal, presque trop banal. Il y en a tellement de partout. Euh, maintenant, voilà, tant mieux pour notre sport. Hein. Ça, veut, ça veut dire qu'il y a quand même euh, beaucoup de sponsors qui, qui mettent, bah, qui mettent de l'argent pour euh, les faire. quand même ces cinq étoiles, et euh, je pense quand même que c'est quand même une, une très belle chose. Et qu'avant on avait quand même beaucoup de mal à, à en vivre un peu de, de ce sport. Maintenant, en faisant que ce sport, quand on a des très très bons chevaux, je pense qu'on arrive quand même à, à bien gagner, euh, bien gagner sa vie. Quoi. Donc c'est quand même quelque part c'est bien.
0: Bertrand Bellab nous avait dit que lui pensait qu'on on pouvait pas faire évoluer encore plus le sport. Alors on se, demand, même, ouais, non, euh... on se
2: demande comment euh, on va encore évoluer encore plus parce que quand on voit l'évolution en dix ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans dix dans ans quoi. Mais ce que l'on peut remarquer, je pense aussi, c'est qu'avant, des, des, des super cracks, on n'en avait pas énormément. Des chevaux comme, bon, qui, eux, on était quand même peut-être plus au-dessus, mais des chevaux comme Milton, Japloux, Flambeau qui étaient des, des chevaux fantastiques, aujourd'hui eh ben, il y en avait très très peu, et aujourd'hui je trouve qu'il y en a de plus en plus oui. aussi. Alors c'est plus les stars que c'était euh, à cette époque, parce que comme il y en a un petit peu plus, eh ben, ils sont un peu moins starisés ces, ces chevaux, mais je vois à l'époque, quand Milton débarquait sur un terrain où Japlo tout le monde était à l'air même nous professionnels, on... et eh ben maintenant des chevaux comme ça, il y en a quand même beaucoup plus, beaucoup, quoi. Plus. beaucoup oui. plus, beaucoup plus alors il, il, il dure aussi peut-être un petit peu moins longtemps parce que comme il y a beaucoup plus de concours les choses sont un petit peu plus sollicitées donc il durent un petit peu moins longtemps dans dans le temps je pense mais euh...
1: et pourtant on a des pistes de meilleure qualité des chefs de piste qui font très attention beaucoup plus de soins des systèmes qui mettent vraiment normalement l'intégrité physique du cheval un peu au cœur oui, euh, du sport
2: tout à fait mais, mais justement on pas à les faire durer. voilà justement parce qu'on on a tellement un matériel qui s'améliore notamment dans les, sur les carrières avec les, 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 sols, les sols fibrés qui sont vraiment extrêmement euh, répondants et euh, techniquement euh, parfaits, les chevaux se donnent beaucoup plus et malheureusement ont aussi beaucoup plus de, de, de pathologies. Mais c'est un, un petit peu comme dans l'athlétisme, on voit les, les gens qui vont de plus en plus vite mais aussi beaucoup plus de, de casse. Comme les footballeurs, les footballeurs, on les voit, ils sont tout le temps, il y a des des, des cracks comme Neymar, tout ça, peut-être il est fragile, mais ils sont tout le temps souvent cassés parce que bah, ils sont, techniquement ils sont très très tellement bons, ils se donnent deux fois plus les mecs et, et c'est comme comme nos chevaux et ça, malheureusement ça casse plus vite, ça casse plus vite. Qu'avant, les, les sols étaient moins bons, donc on sautait aussi un peu moins, les parcours étaient un petit peu euh, pas haut parce que c'était plus, plus haut, mais c'était moins technique, on, on allait quand même un peu moins vite, on tournait un peu moins court parce que comme le, les, les sols ne nous, nous, nous le permettaient pas vraiment par rapport à aujourd'hui, donc euh, voilà, je pense que les chevaux duraient aussi un petit peu plus avec, euh, avec ce genre de choses.
0: C'est grâce à l'élevage aussi qu'on a en France. Alors L'élevage ouais.
2: aussi, c'est très amélioré. Donc, euh, plus on améliore, plus on affine. Et plus on affine, plus on fragilise aussi quelque part. Je pense, hein, je ne suis pas mais très oui, très non, grand, mais, mais je, pense vrai, que ça, ça, je pense que ça va un petit peu dans, dans cette direction aussi.
1: Vous avez dit, Patrice, très récemment, dans une interview, que vous étiez peu présent à haut niveau ces derniers temps, alors que c'est toujours ce qui vous a animé et que vous ne vous sentez pas encore capable de vivre sans le sport de haut niveau. Et avec vous, on aimerait parler de, de la pérennisation d'une carrière de, de cavalier. Vous êtes une des figures majeures, emblématiques de l'équipe de France de saut d'obstacle. On vous a vu traverser les générations sportives, participer à tellement de championnats, rester toujours compétitif, équipé, et avec évidemment toujours des années plus ou moins denses et riches que d'autres. Comment est-ce qu'on fait à l'heure où ce sport attire de plus en plus de monde quand même, on le disait, de se démocratise, où on a des pilotes de plus en plus talentueux qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui, pour continuer à, à garder le rang, à fournir son écurie, à rester au top niveau et, et à continuer à courir dans, dans ces épreuves-là, niveau 5 étoiles
2: oui, disons que c'est, oui, c'est difficile tout au long d'une carrière de rester euh, constant et à peu près au même au même niveau et toujours un petit peu des hauts et des bas. Je pense que ça fait partie de la vie du cavalier. Maintenant, voilà, quand on est dans le bas, faut savoir arriver à, à remonter et quand on est dans le haut, arriver à s'y maintenir. Et, et c'est vrai qu'il y a plus en plus aussi de, de jeunes maintenant qui arrivent. Euh, moi, ça fait deux ans, deux ans et demi que j'ai pas fait vraiment trop de, de cinq étoiles tout ça. Quand je regarde un petit peu les start lists et les et même sur euh, sur la télé enfin plus trop la télévision malheureusement mais sur euh, sur les sites internet euh, euh, les, les cavaliers il y a des des cavaliers je dis tiens celui-ci je je connais pas les hein, des américains ou des gens qui viennent euh, des étrangers je dis tiens c'est marrant euh, celui-ci je je le connais pas donc ça ça va aussi très très vite hein, très très vite et c'est sûr que quand je vais redébarquer sur un 5 étoiles je vais tomber sur plein de de petits jeunes qui vont me regarder un petit peu bizarre en me disant c'est qui, qui le vieux là <rire> c'est qui celui-là <rire> c'est qui celui-là je connais pas donc euh, voilà ça, ça, ça va très très vite, mais c'est vrai qu'actuellement je trouve qu'il y a de plus en plus de, de, de jeunes talents qui débarquent avec des chevaux fantastiques et souvent des, beaucoup de, de moyens derrière ça. et aujourd'hui malheureusement euh, si on n'a pas euh, trop de moyens derrière, bah, on, on, on galère un petit peu
1: C'est quoi la clé alors d'un système d'un système qui marche euh, pour ben, toujours, je sais pas, avoir des jeunes chevaux, euh, miser sur les jeunes chevaux pour réussir à refournir son écurie les sponsors, comment vous, vous voyez les choses pour essayer de solutionner justement cette question
2: Je pense que, oui, ce serait à refaire maintenant, j'essaierais d'avoir beaucoup plus de jeunes chevaux toujours à préparer dans l'écurie il faut toujours avoir la, la relève tout le temps, tout le temps, tout le temps, on voit tous les grands cavaliers ils ont chez, beaucoup d'autres cavaliers chez eux qui tournent les, les jeunes chevaux pour, bah, pour les, les, les dresser, les travailler et les amener, les, les faire les faire vieillir, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui euh, un cheval qui saute bien 1m45 il est quasiment euh, inachetable quoi tellement les, les prix ont, ont flambé donc il faut avoir de la réserve derrière faire de beaucoup de, de jeunes chevaux avoir des, des 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 grosses écuries et puis euh, avec des cavaliers derrière qui préparent qui préparent qui préparent et quand a, le cheval est prêt on bah, il peut intégrer euh, intégrer le piqué des des chevaux plus âgés je pense que c'est un petit peu le un petit peu le secret ou euh, avoir des très très gros sponsors et puis qui que ces gens-là puissent investir régulièrement dans des chevaux de sept, huit, neuf ans pour alimenter tout le temps les, les écuries. Quoi. Voilà.
0: Et en parlant de jeunes générations, ça m'inspire plusieurs questions. Euh, comment est-ce que vous, vous voyez la, la jeune génération, les jeunes talents français, déjà, on va peut-être se concentrer sur les talents français. Euh, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts, ils sont en, en ce moment même peut-être en train de détrôner un peu les, les cavaliers français seniors qu'on connaît. Euh, et Comment est-ce que vous voyez évoluer le sport par rapport à, à ces jeunes-là
2: il y, a, il y a beaucoup de, de, de bons jeunes, euh, bien sûr, en France. Euh, on, on les voit beaucoup dans les quatre et 5 étoiles. Hein, il y en a quand même, il y en a quand même pas mal euh, qui montent, qui montent très bien. Maintenant, c'est un sport qui est, qui est quand même, euh, qui se fait sur la, la durée. Hein, la durée, donc. Même les jeunes, quand ils sont très très bons, on peut les voir aussi vite. Moi, j'en ai vu plein arriver très tôt et vous disparaître. On dit tiens, mais il est où celui-ci Parce que bah, au bout d'un moment, il a pas eu, il a perdu son cheval de tête, tout ça, et bah malheureusement, il n'arrive pas à suivre, le, à suivre le mouvement. Mais on les voit toujours revenir quelques années après. Donc ça aussi, c'est c'est une bonne chose parce que. On s'aperçoit que même jeune, quand on quitte le circuit, on arrive toujours à revenir si on a la chance de tomber sur des, des bons propriétaires qui puissent nous fournir en bons chevaux. Ou même si le, le, tu, tu, si le, le, le gamin a, a des jeunes chevaux qu'il qui a en formation derrière, il arrive toujours à s'en sortir. Donc euh, c'est aussi important de savoir que bah, on peut même jeune, quand euh, jeune ou plus âgé, quand on est un petit peu dans la dans la vague descendante, on arrive toujours à, à s'en sortir quoi.
0: Ça me fait notamment penser à un jeune que vous connaissez bien, Édouard euh, Lévy, qui est aujourd'hui très performant. Comment est-ce que vous, euh, vous voyez aussi son évolution Parce que c'est un jeune que vous avez vu enfant, c'est là où je voulais en venir, que, euh, il nous a souvent dit que vous étiez un peu une deuxième famille pour lui à un certain moment euh, quelle clé est-ce que vous lui avez donné pour que, aujourd'hui, euh, il en soit, il en soit arrivé mm
2: -hmm. là? Je pense que là, là, alors, j'ai pas vraiment donné de, de clé, c'est lui qui a pris un petit peu, euh, qui a épuisé un petit peu, qui est venu me prendre les clés sans, 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 que, je, sans que je le vois, je pense. <rire> euh, il est, non, mais c'est vrai pour euh, l'histoire d'Edouard et drôle, il est arrivé à la maison, il avait 16 ans. C'était un garçon déjà qui était très doué dans les études, il venait d'avoir son bac, euh, enfin il était en fin d'année de 16 ans, et euh, je pense qu'il il aimait bien l'équitation, euh, il adorait ça, après il se posait un peu des questions, savoir s'il voulait vraiment faire ça, donc il dit tiens je vais faire un, un stage chez, chez un professionnel, et c'est Eric Loradour qui s'en occupait à cette époque, qui est venu me le présenter, il me dit, tiens, j'ai un, un gamin qui, qui, qui monte bien, qui est doué, il voudrait faire un stage chez toi, est-ce que c'est possible, tout ça Donc oui, il n'y pas de problème. Donc il est arrivé pour faire un stage, mais euh, de peut-être un mois, peut-être deux mois je, à l'époque. Puis en fait, il est resté euh, cinq ou six ans et euh, j'arrivais plus à le foot d'or. <rire> et euh, non, mais c'est vrai qu'il est arrivé super jeune, il est débarqué de, de Paris euh, de, dans le 16e, il est arrivé avec ses parents. Euh, euh, moi, j'habitais euh, le Pain, un petit bled, un petit bled dans, dans le Calvados, un petit peu paumé comme ça. Au début, il était un petit peu paumé. Le pauvre, il savait pas trop où il, où il atterrissait. Il habitait dans le village. Il habitait une petite chambre dans, dans le village. Et puis, c'est vrai que, bon, bah, il était, on l'accueillait à la maison, parce qu'on se dit, le, le, pauvre gamin, il est un peu, un peu, un peu tout seul. Les, les filles étaient toutes petites à l'époque. Valentine devait avoir 10, 12 ans, et Capucine, vraiment tout, tout bébé. Donc, quelque part, il venait à la maison, il déjeunait tous les jours à la maison. C'était devenu un peu le grand frère, le grand frère des filles. Et puis, et c'est vrai qu'on s'est très, très bien entendu, et on était quand même très, très proches, très, très proches à la fin, on est resté aussi très très proche, on s'entend très très bien aussi avec ses parents, donc voilà tout ça, ça fait, euh, ça fait quand même euh, comme un, un petit clan, quoi. à la fin c'était un petit clan.
0: Vous suivez encore sa trajectoire aujourd'hui
2: Bien sûr je regarde tout, je regarde tout ce qu'il fait euh, on se voit quand même, il habite mmh. à 5 pas km on se voit souvent euh, quand il a un problème sur un cheval, on en discute, il m'appelle euh... alors c'est pas systématique mais souvent bien sûr on, on, on se parle encore euh, beaucoup, oui bien sûr
1: on va pouvoir du coup parler de votre fille Valentine, de votre projet aussi actuel quelque part. C'est c'est en lien. Euh, Aujourd'hui, vous entamez donc une phase de reconstruction, remodélisation de votre projet de projet sportif et vous êtes accompagné notamment donc de votre fille Valentine qui accède elle aussi progressivement au niveau qui est encore très jeune. Déjà, est-ce que vous êtes fier de lui avoir transmis ce virus Est-ce que vous avez peur aussi en tant que père de l'avoir s'engager dans cette voie
2: oui, bien sûr, je suis très très fier parce que c'est je l'ai fait monter toute petite et, euh, et bien sûr quelque part je suis je suis très content qu'elle ait fait toutes ces belles épreuves parce qu'elle a eu quand même beaucoup de, de réussites euh, et quelque part je suis aussi très inquiet parce que quand quand je vois comment la, la profession devient quand même très difficile et euh, et que c'est bon, c'est difficile quand même de rester tout le temps au niveau. Et, euh, et d'ailleurs, elle, aujourd'hui, malgré son, son, son jeune âge, elle est aussi un petit peu dans la même situation que moi. Elle n'a pas trop de chaud de en ce moment. Et d'ailleurs, on en a profité. Je l'ai envoyée un petit peu à l'étranger. Actuellement, elle est en stage chez, euh, chez Marlon pour justement qu'elle voie aussi d'autres choses, comment ça peut se passer ailleurs. Je pense que c'est aussi très, très important parce que Marlon, aujourd'hui, il est vraiment en haut de l'affiche et je pense que c'est bien aussi qu'elle voit un peu tout son tout son système et c'est très aussi très important qu'elle ne reste pas tout le temps qu'avec moi et parce que sinon je pense que c'est dans la vie d'un cavalier c'est vraiment très important de voir plein de choses différentes comme on avait j'avais pu faire avec Édouard au bout d'un certain temps je j'ai Édouard écoute on arrive un petit peu au bout d'un d'un système. Tu es trop jeune pour rester trop là avec moi. Il faut que tu vois autre chose pour être sûr si tu veux vraiment euh, en faire ton métier. Je connais un peu Luger, Je vais lui demander si tu peux aller là-bas. Si tu arrives à tenir le coup là-bas, je pense que là vraiment tu vas te tenir dans dans ce métier. Donc voilà, j'ai voulu aussi reproduire un petit peu ça. Euh, alors je l'ai pas envoyé euh, en Allemagne. Hein, j'ai envoyé un petit peu moins loin. Euh, mais voilà qu'elle voit aussi un petit peu d'autres choses et je pense que c'est vraiment euh, très important pour la suite de sa carrière. Et même pour moi aussi, ça peut m'apporter aussi beaucoup parce que je vais pouvoir là, lui, lui demander plein de choses, qu'est-ce qu'elle fait différemment qu'est-ce qui lui fait travailler, pour moi aussi ça peut aussi me faire évoluer
1: Vous êtes toujours ouvert comme ça à l'évolution, à la remise en question à essayer de comprendre, d'apprendre de sortir de ce que vous avez déjà connu
2: bah, Je pense qu'avec l'expérience le, que j'ai quand j'étais peut-être euh, enfin, de toute façon j'ai toujours regardé les autres, j'ai toujours été très admiratif de tous les, les mecs qui, qui gagnaient et puis après, on, quand j'ai vieilli un petit peu, j'ai mon système, ça va, je, je, les autres, bon, j'ai pas besoin de trop de les écouter et tout ça. Puis quand même, je me suis aperçu au bout un petit moment que c'était bien de regarder quand même un petit peu ailleurs, d'écouter un petit peu les autres et demander aussi un petit peu des conseils. Parce qu'on s'aperçoit vite que si on se prend un peu, entre guillemets, pour un type un petit peu plus fort que les autres et, et pas trop écouter à côté on va on va dans le mur quoi je pense qu'il faut il faut toujours euh, le sport évolue tellement vite aujourd'hui qu'il faut rester un petit peu euh, à l'écoute un petit peu de tout ce qui se passe regarder ce que font les autres euh. enfin en tout cas moi c'est ma façon de de réfléchir de voir et de voilà quand je suis un peu perdu quand j'ai des doutes j'essaie de prendre un petit peu des idées à droite à gauche et je n'hésite pas de aussi de, de, de demander à des on est à des potes tiens t'as vu mon parcours euh, qu'est ce que tu penses et je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer quoi
0: on a aussi eu l'occasion d'échanger avec votre femme sabrine avant de venir ici alors dites moi si je me trompe mais euh, si j'ai bien compris vous avez un projet le lab euh, dans lequel vous allez intégrer trois ou quatre cavaliers déjà confirmés dans le but de les accompagner vraiment vers le haut niveau est-ce que la transmission, c'est quelque chose qui vous a toujours plu ou ça vous vient plutôt maintenant, euh, voilà quelques années plus tard Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et comment est-ce que vous appréhendez un peu euh, ce projet-là
2: alors, là, il y a plusieurs plusieurs questions oui, dans, plusieurs dans questions. la question euh, concernant euh, le, le lab. Oui. En fait, c'est on s'occupe quand même, ça fait quand même trois ans maintenant que l'on a cette cette académie, hein, qu'on on suit des, des jeunes de de 12 à 12-13 ans jusqu'à jusqu la terminale, 17-18 ans, mais après... Voilà, on, ces jeunes, s'ils veulent continuer, ils se retrouvent un petit peu, un petit ouais. peu pas perdus, mais tiens, se dire où, où on va Alors que là, on, en fait, on est là, on a tout pour continuer, sans changer d'endroit, enfin si, parce que moi, je ne suis pas au pôle, mais c'est une façon de, de les aider, s'ils si, si veulent, euh, à continuer un petit peu, même s'ils si continuent ou pas leurs études. Moi, je prends les études, je m'en occupe plus de toute façon, mais je prends au moins leur... Je peux les aider à continuer s'ils veulent encore progresser et essayer d'aller encore un petit peu plus loin dans ce métier. Quoi. Donc, on a trouvé que c'était une très, très bonne idée pour justement qu'il y ait du, du début jusqu'à la fin et encore après des solutions pour continuer. Après, voilà, c'est pas une obligation. S'ils veulent aller voir ailleurs, ils vont voir ailleurs. c'est pas le problème, mais au moins on peut assurer l'après. Mais même pour aussi, même pour des gens de, de l'extérieur, je veux dire, euh, actuellement, j'en ai trois, qui viennent pas de l'académie, qui viennent de l'extérieur, mais qui sont dans la même situation. Ce sont des jeunes qui ont fini leurs études et qui veulent continuer un petit peu et qui on, on leur donne cette solution-là, quoi. On leur donne cette solution-là. Ça, voilà, c'était donc une première réponse à la question. Et euh, point de vue, euh, on peut dire, enseignement, j'ai toujours fait un petit peu euh, ça, parce qu'à l'époque... Euh, j'ai même entraîné un cavalier japonais j'ai accompagné jusqu'au championnat du monde qui était à l'époque championnat du monde à Rome je sais plus exactement l'année la, mais il montait à l'époque vicomte du Méné. il avait décidé de euh, il voulait que je, je l'entraîne donc il était venu chez moi il était resté même trois quatre ans avec moi euh, euh, pour faire des, des concours donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait et je donne aussi pas mal de stages et je pense que c'est important dans la vie d'un cavalier de, de transmettre. Et on, en général, on finit un petit peu un, un peu tous comme ça. Hein. Beaucoup de, de cavaliers qui arrêtent de monter se mettent euh, coach, coach privé ou coach pour, pour plein de monde. Et je pense que c'est important de savoir, même si quand moi je vais arrêter un petit peu ma carrière de compétiteur, que les gens puissent savoir que je donne aussi des, des cours et euh, que je, je puisse les, les coacher. Quoi. Je pense que c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère monter en compétition que d'être au milieu de la carrière pendant des heures. Mais ça ne me dérange pas de le faire. quoi.
1: Et justement, vous aimez monter en compétition et on aimerait bien aussi pouvoir parler un peu de la suite de votre carrière sportive. Comment vous voyez les choses Qu'est-ce qui vous attend Quels sont vos challenges à venir
2: bah, qu'est-ce qui m'attend J'en sais trop rien. Les, les, chaleurs, les challenges à venir, c'est de, de retrouver des chevaux pour refaire des de, de, de belles épreuves, quoi. Voilà, c'est tout simple.
0: Bon, et alors si Patrice, on ne devait garder qu'un seul souvenir et qu'un seul cheval dans toute cette carrière.
2: Euh, parce que souvent, c'est une question qui est trop, trop compliquée. Qui... Trop trop compliqué. Compliqué. Ouais, trop... Non, bien sûr, bah, le, le, le plus simple et le plus facile, c'est de dire les championnats du monde à Caen. Mais il y a eu avant de, de Caen, il y a eu tellement de bons chevaux qui m'ont qui permis d'arriver là que ce serait, ce serait pas sympa de dire non, c'est oui. celui-ci et pas d'autres, parce que je reviens euh, euh, justement au championnat du monde de 86. j'ose même pas dire le, le, le nombre d'années en arrière, mais déjà, c'est des souvenirs extraordinaires. Et puis même avant ça, j'avais été j'avais eu des titres de champion d'Europe jeune cavalier qui n'est pas, pas rien à l'époque mmh. et, et voilà ce serait un petit peu laisser ces choses là de côté et penser qu'à ça donc j'ai eu quand même beaucoup beaucoup de, de chances de, de, de remporter de très très belles épreuves et de très très bons souvenirs très très bons souvenirs bien sûr.
0: On aime bien
1: poser cette question parce que souvent on n'a pas la réponse qu'on pense avoir ce qui va nous amener je pense vers la dernière question qui est peut-être la plus difficile je ne sais pas est-ce qu'avec toutes ces victoires, avec tous ces chevaux extraordinaires que vous avez pu monter, avec euh, votre carrière qui a été très fournie en championnat, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir euh, réussi à la fois vos ambitions sportives, à la fois personnelles
2: euh, Oui, bien sûr, parce que j'ai quand même eu euh, des, des super euh, super moments. Aussi des super, euh, super bonnes galères, <rire> parce que <rire> malheureusement, bah, avec les chevaux, c'est toujours, euh, toujours un petit peu ça, mais je pense que ça fait... Partie du, ça fait partie du sport. Alors bien sûr, si on pouvait remonter euh, les choses en arrière, il y a des choses que peut-être j'aurais peut fait autrement, mais bon, je n'ai quand même pas à me plaindre, parce que j'ai quand même eu des, des super bons moments, j'ai gagné des, des trucs, euh, des, super, des superbes épreuves, super concours, donc non, non, je pense que j'ai quand même été, euh, j'ai quand même eu une vie de cavalier euh, très, très heureuse. Très heureuse.
0: Et bien Patrice, en tout cas, on a hâte de vous revoir en sur piste. les plus grosses déchéances. Et on vous dit merci beaucoup pour votre temps.
2: Et ben c'est moi qui vous remercie. C'était un vrai, un vrai plaisir.
0: Merci.